0: Online Geister, Thema der Sendung.
1: Hallo, willkommen zurück im Radio, Radio Korax bei den Online Geistern und herzlich willkommen, liebe Podcasthörer, die jetzt erst einschalten. Unser Thema heute ist Pinterest.
2: Und wie immer gibt es unsere drei Hinweise vorab. Wir geben erstens auch einen ersten Impuls nur zum Thema, also es wird ein schöner Überblick werden. Zweitens für Feedback sind wir immer erreichbar und drittens alle Infos zur Sendung wie immer bei onlinegeister.com und in der Mediathek bei der Seminar. Und ja, wir wollen uns heute mal Pinterest anschauen, was eigentlich schon lange, lange überfällig ist, weil die Plattform definitiv nicht mehr, sehr also lange schon nicht mehr in der Nische ist.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch als Sorge geht oder wie es dir geht, wie du drauf gestoßen bist, aber fast immer, wenn ich irgendwie Bilder zu was Bestimmtem suche oder zu einer zu ne Oberthematik, kommen fast immer Vorschläge auch von Pinterest, wo dann der, das Ergebnis auf Pinterest verlinkt auf Pinterest-Board, wo zu diesem Thema bereits Bilder gesammelt worden sind. Okay, also
2: das war so dein Kontakt mit Pinterest ja, gewesen. Ich finde halt es find selbst halt immer total spannend, weil ich so dieser typische Early-Adopter im Social-Media-Bereich bin, einfach weil ich mache das als Job. Ich bin da schon 2011 bei Pinterest Mitglied geworden, als wir okay. mit Invite-Codes gearbeitet haben.
1: Mich hat ja immer gestört, wenn ich dann, also das Bild anzeigen, ließ sich so einfach mit google Google-Bildersuche oder Ecoser benutze ich ja meistens ähm, Bild direkt anzeigen. Das klappt dann. Mhm. Oder wenn ich auf die Seite draufklicke, will, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber früher wollte Pinterest immer, wenn ich einmal gescrollt habe, sofort Mitte bellen sie sich an, um weiter zu scrollen. Ich konnte gar nicht die Seite benutzen, ohne angemeldet zu sein.
2: Ja, das machen die immer noch. Also ich okay. mache gerade mal äh, den Account bei uns auf. Also inzwischen ist es halt einfach ähm, von der Seminar, der Account. Da sind wir bei etwa 500 Followern an der Stelle. Und äh, ich gefühlt 1.000 Posts zu allen möglichen Themen, was ich halt so in den letzten zehn Jahren die ich diesen Account bereits habe, also angesammelt hat. Und da ist ja auch so Übersichten, also wenn man sich bei Pinterest anmeldet oder halt eben bei Pinterest einfach erstmal hinkommt, dann sieht man ja einfach erstmal äh, so eine Art Instagram ich, im genau. Sinne von einfach also Bilder, einem, die angeordnet Kommt einem sind. vertraut vor. Hm? Und bei den Accounts ist es halt ähnlich. da hast du zusätzlich halt noch äh, sogenannte Pinboards, also quasi Bilderalben, die mhm. du halt thematisch sortieren kannst.
1: Das ist fast ein bisschen wie bei Facebook, da kann man ja auch Fotoalben haben auf seiner mhm, Facebook-Seite. Genau.
2: wobei ich den Eindruck habe, bei Facebook wird das kaum noch verwendet. Inzwischen. Ja, stimmt. Gefühlt verwendet zumindest.
1: noch irgendjemand Facebook aus unserer Umgebung?
2: Ähm, da hätten wir in der nächsten Folge auf jeden Fall eine schöne Übersicht, ah. wenn es um die Generation Z geht und ihre Social Media-Nutzung. Äh, Spoiler, Facebook spielt auch eine Rolle. Oder nicht, je nachdem. Aber wir haben halt eben hier ganz, ganz vielen verschiedenen Content bei Pinterest, aber halt eben fast alles Bild, auch Verschiedenes an Videomaterial. Aber da haben wir auch gleich noch ein Interview, wo wir da tief in die Materie reingehen werden. Mhm. Denn was ich selbst sagen muss, weil ich bei Pinterest ähm, sehr spannend finde, ist halt zum einen der langsame, aber stetige Aufstieg von Pinterest. Also ich bin ja, wie gesagt, 2011 da schon ähm, reingerutscht als es in Deutschland halt überhaupt noch gar kein Thema war. Also zu der Zeit war Tumblr eigentlich noch so eine äh, ja. Go-To-Plattform und die sind ja leider in den letzten Jahren ziemlich in der Versenkung verschwunden. Und da hat mich auch mal irgendwann entschieden, okay, machst du Pinterest, machst du Tumblr, äh, was so ein Fokus angeht. Und ähm, ja, zumindest für meine Masterarbeit habe ich mich da mit Tumblr auseinandergesetzt. Hätte ich mal äh, mit Pinterest gemacht, denn die haben sich wirklich sehr gut entwickelt. Die sind im
1: letzten Jahr quasi, die haben sich verdoppelt? Finde ich das richtig? Also, wir haben in der Statistik, 2018 gab es circa 4 Millionen monatlich aktive Nutzer. In Deutschland. In ganz Deutschland noch. Okay. Dann wird schon wieder ein bisschen mehr gefühlt, wenn das nicht. Also, 4 Millionen weltweit wäre auch sehr wenig für einen. Eigentlich Big ja, Player ja. wie Pinterest.
2: weltweit sind wir, glaube ich, bei äh, irgendwas eine halbe Milliarde. Okay, also, ja. ist es ist nicht äh, krass viel. Also, wenn ich vergleiche, Facebook als Plattform hat ja äh, fast schon drei Milliarden hm. Nutzer. Äh, Instagram, WhatsApp sind auch bei über einer Milliarde. WeChat ebenfalls. Also, da ist äh, Pinterest noch nicht so ganz groß, okay. aber zum Beispiel schon äh, fast doppelt so groß wie Twitter, beispielsweise international. Genau. In Deutschland noch mal ein In bisschen Deutschland aus.
1: 2018 4 Millionen, 2019 ca 5 Millionen, 2020 ca sechs bis sieben Millionen. Da ist nicht ganz mhm. genau, das sind so 6,5. Genau. Ähm, und dann 2021 äh, haben wir in der statistik ca. 13 Millionen Nutzer. Das ist plötzlich eine Verdopplung um ca. 100 Prozent. Also eine Erhöhung um 100 Prozent, also <lacht> eine genau. Verdopplung. <lacht>
2: Das hat vor allem auch so ein bisschen mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun, wo ja auch dann ähm, verstärkt Social Media mit genutzt wird. Äh, kann aber in dem Fall vielleicht auch eine statistische Ungenauigkeit gewesen sein, weil halt eben verschiedene Statistiken, verschiedene Befragungen. Okay. Man sollte sich da niemals so krass drauf stützen. Aber ich kann zumindest sagen, dass die Werte für 2021 mit um die 13 Millionen Nutzern das ist schon ziemlich akkurat. Also auch für ja, die bisherigen Monate,
1: oder das ist auch schon eine Prognose für Dezember mit drin? Das ist so,
2: eine grobe, so ein grober Überschlag fürs okay. gesamte Jahr. Also es ist ja einfach dieses, dieses grobe monatliche Mittel, wie viele mhm. haben sie jeweils benutzt. Und das hat einfach aufs Jahr hochgerechnet an der Stelle. Aber 13 Millionen, finde ich, ist schon mal ein Statement auf jeden Fall.
1: Das ist ordentlich. Also nur in Deutschland, weiß nicht, ein mhm. ja, gutes Achtel der Bevölkerung ja, ist ordentlich auf Pinterest aktiv.
2: Ja, das ist etwa also die Hälfte der Nutzer, die wir momentan zum Beispiel bei Instagram haben. Fast genauso viele, wie wir bei Skype zum Beispiel haben. Hm. Oder halt eben auch bei LinkedIn in Deutschland. Fast auch genauso viele, wie es von Xing-Nutzer gibt, nur für so ein paar Vergleiche. Also in der Liga spielt momentan Pinterest. Wobei ich den Eindruck habe, so in der großen Masse der Bevölkerung ist Pinterest noch nicht ein gewaltiges wird Thema. Praktisch also man hat man von nie, gehört. Aber, nie erwähnt. Ich glaube, ja. das
1: liegt auch daran, dass es nicht so ein. Diskussionsmedium ist. Also Twitter ist ständig da, obwohl es monatlich aktive Nutzer weit entfernt ist von Facebook, WhatsApp, Instagram etc. Ähm, aber trotzdem sind da immer die heißen Diskussionen, da sind die Shitstorms, die Hot Topics. Ähm, und als Beispiel, und Pinterest, wie, wie sieht Pinterest vielleicht zu Twitter aus? Hast du da jetzt nochmal die Zahlen gerade parat?
2: Um, also Pinterest ist etwa zehnmal so groß wie Twitter in ja. Deutschland.
1: Eben, genau, also da heißt richtig im Kopf. Ähm, aber ich höre Twitter viel häufiger erwähnt, auch mal irgendwo in irgendeinem Blogtext aufgegriffen, in irgendeinem Artikel erwähnt als Pinterest.
2: Das hat vor allem auch den Hintergrund ähm, der Geschichte von Pinterest, also Pinterest selbst. Da gehen wir nachher in dem Interview auch nochmal ein bisschen mit drauf ein. Ähm, ist aber vor allem halt eben erstmal in den USA entstanden. also auch wieder ein US-amerikanisches Unternehmen. Also insofern bitte beim Datenschutz und vergleichbaren Themen aufpassen. Wir haben es in der Sendung schon an vielen anderen Stellen häufig genug erwähnt. Ähm, aber es ist vor allem bei den sogenannten Zocker-Moms dort populär geworden. Also diese Stay-at-home-Moms, also äh, Frauen, die halt eben Vollzeit Hausfrau und die Mutter sind.
1: Kinder zum Fußballtraining bringen, deswegen genau. Moms mhm.
2: Und ähm, die halt dann eben äh, die, die Hausdeko machen, die sich äh, für Feiertage vorbereiten, die die Tiere pflegen, die Beauty-Sachen etc. Das ist nämlich auch so dieser Hauptbereich bei Pinterest, also wo wir bei Twitter zum Beispiel so vor allem erstmal Politiker, Promis, und ja. Presse mit haben, wo es bei Instagram eher so diese, ich sag mal, Schickeria, Küsten-Links-Küsten-Rechts-Fraktion, so Mode-Beauty-Lifestyle-Themen sind, aber eher in so einem, ich sag mal, schreienden Bereich, hat man halt bei äh, Pinterest dann doch eher die zum Beispiel Do-It-Yourself-liebenden liebenden Hobbybastlerinnen, vor allem Rinnen, also Pinterest ist auch sehr frauendominiert. Je nach Statistik äh, wird von 50 bis zu 80 Prozent weiblicher Nutzerschaft gesprochen. Normalerweise ist der Trend meistens eher umgekehrt, zumindest im Anfangsbereich. Also da war Pinterest einfach schon historisch vor allem ein sehr frauenlastiges Netzwerk gewesen, was generell nicht schlimm ist, aber durchaus ein bisschen ungewöhnlich für die äh, gesamte Branche. Und ich bin jetzt hier einfach mal auf der Webseite auf äh, den entdecken auf Deutsch, auf Englisch wäre es Ideas gegangen und da werden mir halt auch schon gleich so Themen vorgeschlagen.
1: Halloween, Feiertag, Tiere, Architektur, Kunst, Schönheit, Design, Heimwerken, Bildung, Elektronik, Eventplanung, Finanzen, Essen, Trinken, alles, alles mögliche und so weiter. eigentlich.
2: Oder auch speziell jetzt zum Beispiel Mode für Frauen, nee, irgendwo Mode für Männer haben wir auch dabei. Okay, okay. aber Modethema beispielsweise ja. seid auch mit dabei. Ich Oder sehe auch auf Zeit. jeden
1: Fall den Vergleich zu Tumblr, weil Tumblr kann auch Bereiche aufmachen. Ich möchte jetzt Blogs, Microblogs zu dem Thema haben, Accounts, mhm. die hauptsächlich zu dem Thema was posten.
2: Ja, also die Ähnlichkeit ist schon dabei, aber wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Tumblr gemacht. Was da die Übersicht anging, das war ja doch eher äh, so ein bisschen für die leichte alternative Szene. Äh, hier muss Definitiv. ich sagen... Definitiv,
1: das sieht sehr...
2: Also, es hat was von Kaufhaus so ein bisschen. so. Ja, Kaufhaus.
1: wenn du mir nicht sagen, gesagt hättest, dass das irgendwie Social Media ist, weil ich es nicht wissen würde, ähm, dann das, könnte das für mich auch einfach ein offizieller professioneller Blog sein oder sowas von hm. Leuten, die mehr Geld verdienen. Ich kenne Rezeptwebseiten, die so aussehen. Ähm, wo Le äh, Leute ihre Rezepte posten mit so, schön, mit so schönen Bildern und so. Ja,
2: also offiziell sieht sich Pinterest auch gar nicht als Social-Media-Plattform, mhm. sondern dann eher als Ideensuche-Plattform oder Vergleichbares. Aber ganz ehrlich, es ist im Grunde Social-Media, nur halt eben auf einem ähm, anderen Level. Also da hat man wirklich eher so die äh, ja, ja, Hobbybastler, die man äh, da halt eben findet und die sich dann halt auch über entsprechende Themen ich austauschen.
1: Ich immer jetzt mal, mal um. Also ich war ja selbst kaum auf, auf Pinterest. Wenn ich essen und trinken anklicke, ich suche ein neues Rezept. Und findet hier schon, oh, scharf ist das neue lecker. Habe ich dann direkt einen Account? Okay, da werden ganz viele Dinge werden mir vorgeschlagen. Genau,
2: das sind dann halt äh, eben verschiedene Accounts. Frittierte
1: Jalapenos mit Käse gefüllt, ja, bitte. Genau, und dann und du jetzt möchte Pinto erst anmelden. anmelden, dann gibt es mehr zu sehen, wenn ich jetzt wegklicken. Das ich geht kann auch, und wegklicken. das war zum
2: Beispiel in dem Fall der Account von Yahoo Live sogar. Wir sind Yahoo, gibt es auch noch, liebe Leute da draußen. <lacht> Aber dann halt eben auch so eine Übersicht mit Zutaten und dann, wenn ich halt eben auf den Pin selbst zum Beispiel mitklicke, dann wird halt. Ja. Dann sagt mir das natürlich auch nochmal, melde dich bitte wieder an, wenn du noch kein hast, Aber ich habe halt eben direkt den Link an der Stelle auf die Yahoo-Seite. Ah. Also diese Verknüpfung zu Yahoo selbst, also neben für diesem Yahoo Live, wo sich dann halt eben das Rezept Und das ist halt auch, auch nochmal, noch Cheesy Bag
1: Jalapeno Poppers.
2: Genau, wo sich das halt eben nochmal direkt mitfindet. Also diese Verknüpfung von den einen Inhalten, also vor allem von den Bildern halt, und da geht Pinterest doch eher in so eine
1: ich sag mal, klassische Kaufhausartige Richtung. Jetzt habe ich Verlust auf frittierte fritiert, Jalapenos.
2: Ja, wir können auch ein bisschen in den Do-Yourself-Bereich reingehen. Da möchtest du dir äh, vielleicht irgendwelche Gräser ins Wohnzimmer stellen und das. Passende... ist eher weniger,
1: da, da hatte ich noch nie das Verlangen danach. Aber nach frittierten Jalapenos <lacht> habe ich schon öfter mal das Verlangen. Gehabt.
2: Aber es hat wirklich. Es sind auch insgesamt eigentlich alles relativ ja. neutrale Themen, die man da finden kann. Ich meine, also neutral im
1: Sinne von wenig politisch. Ja, ähm, das sowieso auch. Ich meine, das politischste hier ist ja eigentlich Anstößig noch Bildung, ist.
2: wenn man da diskutieren
1: möchte. Also ich nehme an, Aber, es gab ja, ja auch zu unserer Folge Diskussion auf Pornografie, auf äh, Tumblr, etc. Mhm. Ich glaube, das bei Pinterest äh, überhaupt nicht und würde da auch überhaupt nicht einpassen, wenn da jetzt irgendwie auch nur ein geschmackvolles Aktfoto wäre, das würde sofort rausstechen unter diesen schönen, äh, liebenden familienfreundlichen äh, ja, ja, so umfindlich.
2: relativ, also ich meine es finden sich natürlich, also es finden sich alles das, was man auch in so einem klassischen äh, Kaufhauskatalog finden könnte, ah, okay. also wenn ich zum Beispiel an Darmunterwäsche oder mit vergleichbares mitdenke, denke, das dürfte sie dort genauso finden, aber ähm, definitiv kein Pornografie oder vergleichbares
1: da sind da halt, schöne Kleider mit dabei, aber Unterwäsche ist hier noch nicht
2: ja, auch so Abendkleide vergleichbar oder hier so ein Petticoat. Da wird äh, ein bisschen Modell Haut gezeigt.
1: Genau hier. Ist, ist okay, relativ sind Wir, wir habe auf ein, zwei Links geklickt und ein bisschen gescrollt, jetzt haben wir einen etwas freizügen anzug. Genau, aber das
2: eine geht dann zum Beispiel auch schon, äh, was hier, ein Tellerrock beispielsweise. Oder aber dann da so ist was mit, Mode
1: mit BHs, aber da, die Frau daneben ist auch angezogen. Die hätten hm. da auch ein Model in BH einsetzen können. Im sie nicht gemacht,
2: ja, aber generell, das muss man sagen, in dem Fall, äh, das ist unter dem The Lacey Bra an der Stelle. Äh, die sagen ja auch schon, wir machen das genau bewusst so. Also generell die ganzen, okay, ja. die ganzen äh, Darstellungen hier, diese ganzen Kleider beispielsweise, oder wenn wir mal bei den bei der Mode für die Männer mitschauen, äh, was da so mit dabei
1: ist. Ich meine nur, dass es rela also ähm, auf meine relativ relativ unsexualisiert also die, äh, ja, es, ja, sind schöne Menschen, die schöne Klamotten anhaben, ja klar, aber ich kenne das allein, weiß nicht, was H&M für Plakate raushängt oder C&A oder andere Modegeschäfte, ja, da halt ist irgendwie ein Mädel im T-Shirt, die ein bisschen sexy Hüften schwingt, mhm. hast du hier überhaupt nicht.
2: Ja, aber es ist halt schon alles relativ neutral. ja. Äh, aber halt eben wie, wie man es so aus solchen äh, 0815 Modekatalogen kennt. Also ich sag mal so wie, man, wie der Quelle-Katalog von früher 0815? oder vergleichbar. Ich war. finde, es
1: ist schon ein bisschen eher so eine Model instagram influencer richtung die Männer, die hier jetzt also, bei Männern Mode Ja, ja, sehe.
2: ja, das schon. Aber es geht jetzt halt eben, also man, es ist sehr austauschbar, finde ich. Also ja, wenn du halt ja, eins gesehen stimmt. hast, dann äh, finde ich, hast du alle irgendwo auch ein bisschen gesehen. Das ist auch Hand, nicht negativ Mantel negativ. mit und gemeint. Sonnenbrille.
1: Mann mit Hand, Mantel und Sonnenbrille. Hm.
2: Ja, Also das ist das, was ich halt ähm, vor allem Pinterest am ehesten noch vorwerfen kann, dass es so ein bisschen austauschbar ist hier und da, wo es halt eben bei äh, zum Beispiel einer Plattform wie Tumblr oder auch bei Instagram, da wird ja teilweise ins Extreme gegangen. Das macht Tumblr nicht, aber dadurch hat oh, ja Tumblr, aus. dadurch, dass es halt eben nicht besonders heraussticht, nicht extrem sein hm. möchte, hat es natürlich auch eben keine extreme Nutzerschaft, auch keine extremistische Nutzerschaft.
1: Hier ist ein Baufeuermann an da wieder das umrätsel okay. ja ich, ich würde sagen wir <lacht> gehen dann einfach mal ins Interview rüber da kannst du noch ein bisschen Interview. in Ruhe du wir musst scrollen. vorher nochmal Musik anhören während ich gerne gerne in der zweiten Hälfte des Themas hört ihr mehr vom Interview jetzt erstmal etwas äh, die Nächte werden länger es wird früher dunkel und deswegen haben wir zum drinlassen City of Night auf der podcast bleibt es drin Musik die ihr frei benutzen dürft wenn ihr Gavin dann Miracle of Sound ähm, erwähnt das, das Lied von ihm ist hier ist City of Night
2: Creative Commons for the win
1: Black Spies in the city sky They shimmer and shine tonight And electric guys And a billion
0: flashing lights Ja,
1: Show me. Miracle of Sound, der gute Gavin dann mit City of Night. Und dann sind wir in der zweiten Hälfte vom Thema der Sendung angelangt. Wir haben ein Interview äh, geführt, oder du hast ein Interview geführt mit Barbara Riedl von KaleidoCom.
2: Genau, sie ist eine äh, österreichische Unternehmerin, die sich halt auf Pinterest spezialisiert hat und auch ähm, mit einer der größten deutschsprachigen ähm, Pinterest-Communities, unter anderem auf Facebook, mitbetreibt.
1: Oh, das ist doch schön.
2: Also durchaus aussagekräftig.
1: Auf jeden Fall hat ihr auch mehr Ahnung von Pinterest als wir, schätze ich jetzt mal, so spontan.
2: Sie konnte auf jeden Fall einiges mit aussagen und ich würde sagen, äh, ja, Hören, Hören wir mal ab. rein. Also aus technischen Gründen <lacht> haben, wir die, äh, haben wir das Interview vor der Sendung aufgezeichnet und jetzt euch viel Spaß damit.
0: Hallo Barbara, für den
2: Anfang würde ich vorschlagen, vielleicht erstmal für die Leute, die Pinterest noch nicht kennen, kurze Definition, so in einem Satz zusammengefasst, was ist eigentlich Pinterest?
0: Hallo, danke für die Einladung. Pinterest ist eine Bildersuchmaschine. Das ist wirklich das, was es gut zusammenfasst.
2: Okay, aber es gibt ja schon ähm, andere Bildernetzwerke, also wenn ich jetzt zum Beispiel Instagram denke, da kann ich ja auch zum Beispiel Bilder suchen und es gibt ja auch so reverse Bildersuchmaschinen wie Tineye etc. Also warum brauche ich da eigentlich Pinterest? Was macht Pinterest mhm. so einzigartig?
0: Ja, Pinterest ist aus der Geschichte her anders entstanden. Also ich sage immer, wenn Google und Instagram ein Baby hätten, dann wäre das Pinterest, obwohl Pinterest ja auch schon seit 2010 auf der Welt ist. Ja. Der große Vorteil von Pinterest ist, dass hinter jedem Bild ein Link liegt. Das heißt, du kannst jeden Link auf deine eigene Webseite leiten und da es eine Suchmaschine ist, sind die Inhalte auch sehr langlebig. Das bedeutet, wenn ein Pin im Index drinnen ist und gut für die Suchmaschine aufbereitet ist, dann gibt es gute Chancen, dass der auch noch Monate oder Jahre später gefunden wird. Und das ist der große Vorteil gegenüber den anderen Social-Media-Netzwerken, dass dein Inhalt, dein wertvoller Inhalt, vor allem nicht nach kurzer Zeit im Nirvana des Webs verschwindet, sondern wirklich Monate später auch noch aufzufinden ist.
2: Okay, also kann ich bei... Pinterest-Fotos, die ich im Internet gefunden habe, abspeichern. Die werden dann noch verlinkt zur entsprechenden Quelle. Und ähm, dann kann ich was damit eigentlich machen, mir anschauen oder was geht da noch so?
0: Im Grunde genommen wird Pinterest von den Nutzern so verwendet, dass sie sich Ideen und Inspiration holen. Und das ist der große Vorteil von Pinterest auch. Es ist keine Selbstdarstellungsplattform, sondern die Menschen gehen auf Pinterest, weil sie etwas suchen, das ihr Leben verbessert. Anleitungen, Tipps, Ideen, sei es jetzt für den Garten, für zu Hause, für was auch immer man sich vorstellen kann. Also es gibt kaum ein Thema, das auf Pinterest nicht wirklich gut funktioniert, wenn man es richtig macht. Und äh, wenn Sie dann auf Pinterest gehen und sich die Bilder suchen, dann können Sie die auch sammeln. Du kannst dir das so vorstellen wie Schubladen in einer Kommode. Dort kann man die einzelnen Bilder thematisch sammeln, um sie so später auch wiederzufinden. Manche legen sich Moodboards an. Ganz beliebt ist Pinterest beispielsweise in der Hochzeitsplanung, wo man gemeinsam mit anderen Ideen sammelt für die Hochzeit, für die Tischdekoration, für die Einladungskarten. Oder auch ähm, Kinderthemen sind sehr beliebt natürlich. Ja, Wie beschäftige ich meine Kinder ähm, zu Hause, wenn es regnet? Oder welche Spiele gibt's? Was sind die idealen Kleider? Und, und, und. Pinterest-Nutzer, und das ist der große Vorteil für Unternehmen, sind auf jeden Fall so, dass sie kaufbereit sind. Ja, sie suchen ja nach Ideen und Inspirationen, um ihr Leben zu verbessern und da gehören natürlich Produkte auch dazu.
2: Neben der reinen Inspirationsplattform versucht Pinterest sich aber auch stärker im Shoppingbereich mit aufzustellen und ähm, wie zeigt sich das eigentlich?
0: Genau, das ist das, was ich vorher auch erwähnt habe. Also die Nutzer sind sehr kaufbereit. Du kannst beispielsweise als Unternehmen, wenn du einen Online-Shop hast, verifizierter Händler werden. Dann kannst du einen eigenen Shoppen-Tab haben, du kannst einzelne Produkte mit Bildern verknüpfen, also mit normalen Pins auch verknüpfen. Und äh, die Nutzer kommen dann direkt auch aufs Produkt und sehen auf Pinterest aber schon, ist das Produkt verfügbar, welchen Preis hat es und die Beschreibung. Generell möchte Pinterest natürlich auch mehr in diesen Uh, Augmented-Reality-Bereich gehen. Ja, also man kann beispielsweise früher oder später wahrscheinlich sogar sein Wohnzimmer fotografieren und dann schauen, wie das Sofa, das man gerade auf Pinterest gefunden hat, ins Wohnzimmer passt. Am Beispiel von Kosmetik funktioniert das ja schon bis zu einem gewissen Grad. Also man kann an einem Foto von sich selbst Lippenstiftfarben ausprobieren und das wird natürlich noch viel, viel stärker ausgebaut werden. Hm.
2: Und gehört Pinterest eigentlich schon zu einem anderen Unternehmen? Denn wenn ich das jetzt gerade mit dem Shopping-Bereich so vernehme, dann denke ich mir doch, okay, Amazon, Ebay etc., die wären doch da wahrscheinlich auch ganz interessiert dran.
0: Nein, also noch nicht. Werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber Pinterest ist ja 2019 an der Börse notiert in New York. Ja. Das heißt, sie haben schon sehr viel Geld eingesammelt und der Aktienkurs ist seit dem Ausgabedatum auch schon um einiges angestiegen.
2: Okay. Und wo wir gerade beim Geld sowieso sind und Pinterest als Unternehmen auch betrachten, wie machen die überhaupt Gewinn? Machen die überhaupt Gewinn?
0: Ja, natürlich. Also ich gehe mal davon aus, sie sind keine Caritas als börsennotiertes Unternehmen, also kein sozial, sozialer Verein, sondern sie verdienen Ganz klassisch, wie viele andere ihr Geld mit Werbung. ja Du kannst einen Pin jederzeit bewerben. Das ist dann ein Promoted Pin. Der große Vorteil davon ist, dass die ausschauen wie normale Pins. Und wie normale Pins führen sie dann eben auch direkt auf die Webseite. Und gut gemachte Promoted Pins führen nachweislich auch zu sehr hohen Verkäufen. Pinterest funktioniert halt ein bisschen anders als die anderen Werbeplattformen, weil eben die Nutzer sehr frühzeitig nach Ideen und Inspirationen suchen. Das kann bedeuten, dass sie sich im April einen Pin merken und erst im September das Produkt kaufen, weil sie es dann brauchen. Oftmals fehlt das in der Betrachtung, wenn man Auswertungen macht über Internetkäufe, aber Pinterest ist sehr oft ein vorbereitender Kanal und die Königsklasse ist momentan, ich hole mir den Traffic über Pinterest und retargete dann als Unternehmen die Werbeanzeigen über alle anderen Kanäle auch noch dazu. Aber ja, sie machen mittlerweile einiges an Geld durch Werbeanzeigen, die es auch eben schon seit knapp zwei Jahren bei uns im deutschsprachigen Raum gibt.
2: Okay, wir haben jetzt gerade schon erfahren, Pinterest ist eine Inspirationsplattform, man kann dort auch ähm, Dinge kaufen oder zumindest das Ganze als Shopping-Erlebnis mitnutzen und Pinterest ist als Unternehmen halt sehr stark werbefinanziert. Wie kann ich jetzt aber als Nutzerin an der Stelle äh, Pinterest für mich verwenden? Also wenn ich jetzt als Privatperson sage, ich möchte Influencer werden, geht das bei Pinterest überhaupt und wenn ja, wie mache ich das?
0: Ja, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Sie haben mittlerweile auch eigene Formate für Content Creator. ja. Also die neuen Idea Pins beispielsweise sind für Content Creator gedacht, die sich da auch einen Status aufbauen möchten, weil man kann in diesen Idea Pins mittlerweile auch Partnerschaften eingehen mit Unternehmen. Also da kann man Produkte zeigen und dann auch über Partnerschaften das gemeinsam abwickeln. Oder aber, das machen sehr viele Blogger beispielsweise im Food-Bereich oder im Fashion-Bereich, gibt sehr viele, die über Pinterest groß geworden sind, weil sie dadurch natürlich Traffic auf ihre Webseite bekommen haben und so natürlich durch die stark erhöhten Zahlen auch sehr viel Anfragen erhalten haben von Unternehmen für Kooperationen.
2: Du hast da ja auch schon einige konkrete Beispiele mit genannt, in was für einer Branche sollte ich so am besten unterwegs sein, um bei Pinterest denn erfolgreich zu werden?
0: Ja, es gibt die klassischen No-Brainer-Branchen wie Food, Kinder, DIY, das sind so die Sachen die auf jeden Fall laufen werden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es richtig macht, gibt es kaum eine Branche, die nicht funktioniert auf Pinterest. Die einen wachsen schneller, die anderen wachsen langsamer, aber es ist auf jeden Fall ein nachhaltiger Kanal. Es gibt natürlich bestimmte Branchen, die gar nicht äh, zugelassen sind, weil es ist ein amerikanisches, börsennotiertes Unternehmen, also sechs Waffen, Drogen sind ausgeschlossen, und alles andere, wenn es richtig gemacht ist, denke ich, funktioniert wirklich sehr gut, meiner Erfahrung nach.
2: Okay, also mehr oder weniger everything goes, aber du hattest ja auch schon angemerkt, ein US-amerikanisches Unternehmen. Wie schaut es da mit dem von Datenschutz und Privatsphäre eigentlich bei Pinterest aus?
0: Jeder Nutzer, wie auch auf Facebook, wenn er sich anmeldet, stimmt natürlich bestimmten Datenschutzkriterien zu. Das ist wie auf Facebook genau dasselbe. Ja. Und dann liegt es natürlich daran, wie man als Unternehmen auch die Webseite Datenschutzsicher macht. Das ist ein ganz normales Prozedere im Rahmen der DSGVO. Da ist jetzt nichts dramatisch anders als sonst.
2: Nur hatten jetzt Unternehmen wie Facebook oder gerade in den letzten zwei Jahren ähm, der TikTok-Betreiber ByteDance, ja durchaus einige Probleme mit ähm, staatlichen Stellen, was halt eben ähm, Datennutzung, Datenverwendung angeht. Also gerade bei Facebook gab es da sehr viele Datenskandale auch. Ähm, ist da von Pinterest irgendwas bekannt oder wie ist da?
0: Nachdem Pinterest keine Nutzerdaten in dem Sinn sammelt wie Facebook, also du musst nicht alles Mögliche angeben wie auf Facebook, ja. Es geht mehr auf deine Interessen und weniger auf das, was du tust. Und durch deine Interessen und durch deine Aktivität auf der Plattform steuert der Algorithmus das, was dir ausgespielt wird. Aber die Daten werden meines Wissens nicht für irgendwelche anderen Zwecke verwendet.
2: Hm. Pinterest ist jetzt nun aber vor allem werbefinanziert, das heißt Werbeanzeigen kann man dort erstellen und gerade im Social Media Bereich spielen ja die ganzen Nutzerdaten eine sehr große Rolle, deswegen versuchen ja Facebook, Google und Co. möglichst viele persönliche Informationen von den Leuten zu sammeln und du hast jetzt auch gerade gesagt, bei Pinterest ist das nicht so sehr der Fall, wie macht es dann Pinterest aber mit seiner Werbung, dass man trotzdem bestimmte Zielgruppen erreichen kann, die müssen ja trotzdem irgendwie Daten sammeln, ich meine, sonst wären sie ja auch keine Social Media Plattformen.
0: Sie sind auch keine Social-Media-Plattform, sondern eine Suchmaschine.
2: <lacht> okay. Also sieht sich Pinterest gar nicht als äh, Teil des Social-Media-Kosmos an?
0: Nein, nicht so direkt. Es ist eher Personal-Media, denn Social-Media. So bezeichnen sie sich selbst. Ja. Sie werden zwar beispielsweise in Google Analytics unter Social aufgeführt, aber selbst bezeichnen sie sich nicht so. Und das ist die Suche im Vordergrund. Ja. Das ist wie, wie bei Google, wenn ein Inhalt relevant ist dann wird er auch höher ranken. Und genauso ist es bei Pinterest, wenn du eine Suche machst und der Inhalt ist relevant, dann wird auch der höher ranken. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie bei Google eben, Google mit Instagram-Aspekten von den Bildern und dahinter liegt ein Link auf die Webseite. So funktioniert es größtenteils. Ja. Der Algorithmus ist natürlich geheim, wie bei allen anderen Unternehmen, aber es geht wirklich sehr stark auf Interessen und auf die Aktivitäten. Also wenn du, du kannst angeben als Nutzer, welche Interessen du beispielsweise hast, dann kannst du ein- und ausschalten, ob deine pin für die Feed-Zusammenstellung in Betracht gezogen werden sollen oder nicht. Ja, du kannst Pins ausblenden, die deiner Meinung nach nicht relevant sind für dich und so lernt der Algorithmus, was du gerne sehen möchtest. Aber da geht es nicht darum, wie alt du bist oder welche Schuhgröße du hast, sondern wirklich rein um deine Interessen. Und die können sich ja auch ändern im Laufe der Zeit. Wenn du denkst ans Beispiel... Wir planen eine Hochzeit, nach der Hochzeit kommt dann vielleicht ein Hausbau oder Kinder oder, oder, oder. Also so entwickelt sich auch das Leben der Menschen und das ist bleibt nicht gleich. Aber der Algorithmus geht darauf ein auch und ändert sich damit.
2: Womit wäre auch dann die vorherige Frage, wie Pinterest dann seine Werbeanzeigen ausrichtet, geklärt hätten. Also die suchen sich dann vor allem das Nutzerverhalten raus und also die Suchhistorie von den Nutzern, also basierend auf der aktuell Nutzung teilweise auch auf einigen Angaben, aber vor allem halt eben auf der Nutzung der Plattform basieren werden die Werbeanzeigen einmal ausgespielt und Ansonsten ist Pinterest vor allem dann eben, hat es ja gerade gesagt, eine ja, suchmaschine Also die sehen mhm. sich nicht als Social Media. Sie sehen sich als eine Suchmaschine. Sie sehen sich als eine Bilderplattform äh, und gehen nur Bilder bei äh, Pinterest. Denn wenn ich Instagram als Vergleich nehme, die sind ja auch mit Stories, Reels, äh, dem IGTV etc. ja doch sehr, sehr stark in den Video und generell Multimedia-Bereich rausgegangen. Wie ist denn das bei Pinterest? Haben die so größere Projekte bereits umgesetzt oder in Planung?
0: Mhm. Ja, freilich gibt es auch bei Pinterest Bewegt Bild. Da kommt ja heutzutage kaum wer dran vorbei. Ja. Angefangen hat es äh, mit Videopins beispielsweise. Die gibt es jetzt auch schon seit einiger Zeit. Also du kannst ein Video auch ganz normal als Pin pinnen. Seit kurzer Zeit gibt es die Idea Pins, die ähnlich einer Instagram Story sind, mit dem großen Vorteil, sie verschwinden nicht nach 24 Stunden, sondern sind ein ganz normaler Pin. Aber auch dort kannst du eine abgeschlossene Geschichte erzählen und äh, sie haben vor einiger Zeit ein neues Projekt präsentiert, wo man noch keine Details weiß. Das äh, geht sehr in den Watch- und Live-Bereich hinein. Da werden wir sehen, was sich da tut. Aber auf jeden Fall tut sich natürlich auch bei Pinterest sehr viel.
2: Und für alle unsere Hörer, die ihr das vielleicht gerne mal ausprobieren möchtet, ähm, Pinterest findet ihr einmal als Webseite, pinterest.com, genauso auch als App für die üblichen Systeme. Das sei hier an der Stelle bloß mal erwähnt. und ähm, liebe Barbara, wo findet man dich eigentlich?
0: Mich findest du natürlich auch im Internet unter kaleidocom.at oder natürlich auch auf Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Überall dort, wo meine Zielgruppe ist, bin auch ich zu finden.
2: Okay, alles klar. Dann
1: vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ja, vielen Dank auch von mir, liebe Frau Barbara Riedl von kaleidocom. Hat sie eben auch nochmal erwähnt für das sehr aufschlussreiche Interview. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Eine Sache möchte ich noch gerne erwähnen. Diablo Swing Orchestra, meine Lieblingsband, hat ein neues Album rausgebracht. Und zum Abschluss die Begrüßung, nämlich Saluting the Reckoning. Saluting the Reckoning von Diablo Swing Orchestra vom aktuellen diesen Monat erschienenen Album Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Und genauso klingt das auch. Vielleicht in späteren Folgen dazu mehr. Jetzt sind wir am Ende angekommen und wir haben...
0: Online-Geister. Feedback.
1: Wir haben mal wieder auf Apple Podcasts geschaut bei den Kommentaren, äh, wer da was hinterlassen hat. Und dort ist ein furchtbar kreativer Kommentar vom User furchtbar kreativ.
2: Genau. Und schreibt, bin dabei auf dieser Plattform, bewertet, auf der anderen gefolgt. Super Themen, höre euch definitiv weiter. Vielen Dank, Vielen
1: Dank. furchtbar kreativ, für deinen hm. furchtbar kreativen äh, Kommentar. Genau, wir waren heute auch furchtbar kreativ und haben uns mit Pinterest auseinandergesetzt. Definitiv sehr kreative Plattform. Genau,
2: und ja, Shownotes, Infografiken und mehr monatlich auch in unserem exklusiven zwei minuten briefing unter onlinegeistercom newsletter und Online-Geister ist eine gemeinsame Produktion von Radio Korax, der Seminar, der Agentur Schriftarchitekt und wird unter einer Creative Commons CC by ND Lizenz veröffentlicht.
1: Alle Songs aus der Radiofolge verlinke ich in unserer Spotify-Playlist. Das war's für heute.
2: Genau, Tristan hat mich gefreut.
1: Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Und nächstes Mal geht es um Jahresrückblick.